0: Vamos a ir a Romanos 14, hemos estado leyendo este texto y en él el apóstol Pablo nos está instruyendo respecto al tema de la libertad cristiana. La libertad cristiana atiende temas que no están expuestos o definidos Claramente en la palabra de Dios. Por ejemplo, ¿será pecado que la mujer se maquille? Algunos dicen sí, otros dicen no. Pero qué texto voy a utilizar para para decir, para apoyar una u otra eh, posición. No os maquilléis. ¿Está ese texto en la palabra de Dios? No, ¿verdad? ¿Será pecado dejar de congregarme? ¿Por qué? Hay un texto definido. ¿Sí o no? Sí. Ahí está diciendo. y No, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre es que tienen la mala costumbre que se van unos meses y semanas y no se les mira. Vamos a leer hermanos desde el 13 en adelante. Así que ya nos juzguemos, ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo. Mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas, a la verdad, son limpias. Pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada, en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. ¿Tienes tú fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Pero el que duda sobre lo que come es condenado. Porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Oremos, oremos y que el Señor nos ayude. Señor, te damos las gracias en esta preciosa... Mañana que nos concedes este privilegio de poder estar acá, Señor. Yo te agradezco, Padre, por lo que has hecho en la vida de cada uno. Hoy en esta mañana preciosa, es un gozo muy grande poder reunirnos. Y hoy venimos delante de ti, Señor, para que tú nos hables para que tú, Señor, nos guíes en tu palabra. Señor, aquí estamos. Somos insignificantes y venimos delante de tu palabra. Señor, sabemos que muchas veces la interpretación que hacemos de tu palabra, Puede contener algunos errores, pero yo te pido ahora Señor que nos ayudes a entender lo que tú has dejado plasmado aquí para nuestra edificación. Que no le agreguemos, no le quitemos, no distorsionemos la verdad. Líbranos Señor, líbranos de ese grave pecado y ahora háblanos, te lo suplicamos a pesar de mi debilidad y mi torpeza de palabra, podamos aprender, Señor, por tu misericordia, por tu gracia. Gracias, Señor. Bien, hermanos, ¿qué es lo que el apóstol Pablo nos ha estado hablando estos días, lastimosamente? Este tema de la libertad cristiana tiende a distorsionarse y no se ve claramente a la luz de las escrituras y el apóstol Pablo está tratando aquí va a hablar un tema de la libertad cristiana pero va a tomar un ejemplo un ejemplo que ellos estaban viviendo lo que se come acordémonos del trasfondo que hay en este tiempo para la iglesia hablamos que le está dirigiendo esta carta a la iglesia que está en Roma. Y esta iglesia que está en Roma. Está conformada tanto por judíos. Como por gentiles. Entonces. Dado las circunstancias. Se comienza a debatir. Respecto a si es lícito. Que se coman. Ciertos alimentos. Porque unos piensan que sí Se puede comer. Y otros piensan. que que no se debe comer. Entonces hermanos. Aquí es. El, el, el tema. Que el apóstol Pablo va a desarrollar. Nos va a instruir. Pero al mismo tiempo. Se, se siente. En la lectura. Como que el apóstol Pablo. Está. Diciéndonos. por qué se enfocan tanto. En algo. Que es. Superficial sin embargo acarrea problemas porque el apóstol Pablo quiere que haya unidad y ahora bien como lo decía la semana anterior bueno antepasada porque la semana anterior viajamos a Metapan yo les decía aquí no está hablando de doctrina de cuestiones doctrinales aquí no estamos hablando de que si existe la trinidad o no si tu hermano piensa que no existe la trinidad recíbelo. no está hablando de eso Está hablando de opiniones, de libertad cristiana, de cuestiones que no están claramente definidas en la palabra de Dios. Porque tú y yo tenemos libertad. ¿Por qué tenemos libertad? ¿Es libertad para pecar? No, no es libertad para pecar. No está hablando de eso. No está hablando de cuestiones que moralmente son inapropiadas y que tú eliges si las puedes hacer o no, sino que está hablando de cuestiones que sí va a apelar a la conciencia, a esa, a la conciencia de la cual disponemos todos. Pero resulta que habían entonces dos grupos. Uno le llama débiles y otros les llama fuertes. Por eso es que el sermón se llama Fuertes y débiles en la fe, porque en la iglesia de Dios hay tanto fuertes como débiles. ¿Y quiénes son los débiles? Pues los débiles, según el texto, según nos está indicando el apóstol Pablo, son aquellos que, en, tomando el ejemplo del apóstol Pablo, creían que no se debían comer ciertos alimentos. Creían algunos que debían seguirse guardando ciertas tradiciones. Esos son los débiles. ¿Y qué pasaba con los débiles? Había un problema. ¿Cuál era el problema? Que estaban juzgando al otro grupo. que son los fuertes? Y los fuertes era aquel grupo que decía, bueno, yo no, no, no tengo que estar absteniéndome de esos alimentos porque... Dios ha hecho todo. ¿Quién creó los animales? Dios. ¿Hay algún texto que nos diga que algunos animales que Dios creó no eran buenos? No. Dice que todo lo que Él hizo era bueno en gran manera. Entonces, ¿por qué me voy a abstener si el Señor los ha hecho? Yo solamente oro. Está el plato ahí. Gracias, Señor, por estos alimentos. Padre nuestro, qué bueno es esto, dicen algunos venga para adentro y yo oro y, y gracias al Señor por esos alimentos pero había entonces los débiles decían uy este hermano está comiéndose esas pupusas de, de chicharrón entonces ah lo comenzaba quizás no es hijo de Dios y el problema estaba ahí porque estaban cuestionando la salvación por eso es que el apóstol al principio dice, recibida al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Porque el Señor le ha comprado, el Señor le ha salvado. Entonces, ese era el problema de los débiles, que estaban juzgando a los fuertes. ¿Cuál era el problema del fuerte? Que lo está despreciando. Oh, usted, como que, no, que no lo ha salvado el Señor. ¿Qué le pasa? ¿Acaso el Señor no...? Y ya viene y ya. ¡ah! Usted quizás no es hijo de Dios. ¿Acaso el Señor no ha hecho una obra? Entonces, tanto un grupo como el otro están fallando. Y no es válido que la iglesia del Señor esté discutiendo si es pecado ver televisión o no. Si es pecado que se use calzoneta, porque hay algunos que piensan, no, si es que eso solo lo hacen los del mundo. ¿A dónde está el texto? Muéstrame. ¿Qué pasa ahí? Libertad cristiana. Entonces. Eso es lo que el apóstol Pablo está enseñando. Ahora bien. El tema de la libertad cristiana como es delicado. Algunos. Van a caer. A los extremos. Porque en cuanto a la libertad cristiana. Es eso libertad para hacer ciertas cosas que ya dijimos. No estamos hablando de cuestiones de doctrina. No estamos hablando de cuestiones que claramente son pecado. No es que como el Señor me ha dado libertad. Y libertad cristiana según, según yo hermano no es pecado tener dos mujeres. No, no está hablando de eso. Entonces. Si usted no va caminando bien en la autopista. Se tira al carril del legalismo. Y si, y si se tira al otro lado. Caen en el del libertinaje y no es ahí donde ni en el legalismo ni, el liber, ni en el libertinaje donde tenemos que caminar sino que tenemos que caminar correctamente según el, la vocación con la que nosotros hemos sido llamados así que en esta sección de este capítulo ahora va a hablarles desde el versículo 13 a los fuertes y que como son fuertes Significa que son más maduros. Y cualquiera pareciera y cualquiera podría pensar que entonces les va a decir. Ustedes sí están bien con todos porque son fuertes. Son fuertes, son maduros en la fe. Entonces están, estamos bien con ustedes. No, hay problemas también. Por eso dice. Dice así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros. Sino más bien decidí no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Ahora, esto aplica para ambos. Tanto el que cree una cosa como el que cree la otra. No le ponga tropiezo al otro. Si para usted una cosa es pecado, pero en según su conciencia, no venga a imponer algo para otros, porque no está escrito en la palabra de Dios. Así que ahí si usted es maduro, si, que, si en verdad usted es maduro, entonces va a pasar algo con usted, que va a estar dispuesto a sacrificarse por el débil. Esta está diciendo, ya no nos juzguemos más. Esto está en tiempo presente. O sea que, ¿Qué significa? Que sí se estaban juzgando, sí se estaban juzgando. y Yo lo decía también la vez anterior, no, no, no está diciendo acá que es pecado juzgar, es pecado juzgar cuando juzgas de manera injusta. Ya vamos a ver por qué, porque hay otros textos donde nos invita, nos está diciendo que juzguemos correctamente. Así que esta es una advertencia a ellos, no les está diciendo no juzguen, no, no juzguen más según como lo han venido haciendo, según su propio criterio, porque no se trata de lo que tú piensas, se trata de lo que Dios dice en su palabra. ¿Para qué? Para que no pongas tropiezo, no pongas ocasión de caer al hermano. No hagas que por tu manera de pensar el hermano falle, el hermano se sienta ofendido, el hermano se sienta herido, el hermano se sienta mal. ¿Por qué? Porque Dios nos ha llamado a paz. ¿Cuál es el propósito de todo esto? Lo vemos más adelante. Que haya paz, que haya edificación. Hay un podemos decir un paralelismo, un paralelo con este, en este de este texto, y busca en 1 Corintios 8.9. Dice Primera de Corintios 8:9, pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Ah, nuevamente nos dice que hay débiles, pero que tu libertad no sea tropiezo. Para los débiles. Si tú eres fuerte. Tú sabes. Que tienes libertad en el Señor. Pero existe también el débil. Y tienes que amarle. Porque él es débil. Porque es un. Como un niño que está creciendo. Y que necesita recibir. Ese cuidado. Y sabes quién es el único. Que le puede dar ese cuidado. A quien Dios ha dejado. Para que cuide al hermano. A ti. Porque tú eres la iglesia de Cristo. ¿Acaso soy guarda de mi hermano? Dijo aquel. Caín. ¿Acaso yo lo tengo que cuidar? Sí. Tú tienes que cuidar a tu hermano. Yo tengo que cuidar a mi hermano. Y mi hermano me tiene que cuidar a mí. Mi hermano en sangre. Como yo también tengo que cuidar a mi hermano espiritual. Y mi hermano espiritual me tiene que cuidar a mí. Pero por practicar mi libertad cristiana yo no voy a poner tropiezo no voy a poner tropiezo al hermano que es débil porque nuestro deseo hermanos debe ser estimularnos al amor y a las buenas obras debemos estar nosotros pendientes de lo que está sucediendo Debemos evaluar siempre. Evaluarnos a nosotros mismos. Primera de Tesalonicenses 5.21 Primera de Juan 4.1 textos claves que nos hablan acerca de estar al pendiente. Examinadlo todo, retener lo bueno. Eso es 1 de Tesalonicenses 5.21, 1 de Juan 4.1. Dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Entonces, aunque deben abstenerse de juzgarse unos a otros los creyentes en asuntos de poca relevancia, los creyentes también debemos tener cuidado de la fe, de la doctrina, de lo que se está enseñando. Esto, hermanos, no es posible si yo no juzgo. Hay alguien, se para a alguien en un púlpito y empieza a hablar herejías. Y la gente, pero no lo puedo juzgar. Amén, entonces. Gloria a Dios. No, hermanos, tenemos que estar pendientes. Examinarlo todo, retener lo bueno. probar los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Tienes esa responsabilidad. Como también tú tienes la responsabilidad de, respecto al cuidado de tu hermano de corregirle cuando peca. Lucas 17.3 dice mirad por vosotros mismos miren por ustedes mismos si tu hermano pecare contra ti repréndele y si se arrepintiere perdónale pero hoy en día la gente se va de las iglesias cuando le llaman la atención ahí no hay amor en esa iglesia Ahí se creen más que, que, que uno, se creen como, viera como lo miran a uno ahí. ¿Y por qué? Me llamaron la atención. Me dijeron que estaba haciendo algo mal. Eso es lo que hace la gente, se va. Ahora, no estamos hablando de cuestiones donde, donde está en peligro la doctrina. No, hermanos, está hablando de cuestiones diferentes, opiniones. Pero esto sí lo debo hacer yo. Yo debo tener cuidado de lo que se predica en la iglesia. Yo debo tener cuidado de mi hermano, de cómo está viviendo. Porque yo soy el responsable. Yo soy el que debe reprenderle. Aquí son palabras del Señor. Mirad por vosotros mismos. Cuídense entre ustedes. Aquí no va a venir alguien externo a la iglesia a cuidarnos a nosotros somos nosotros los llamados a cuidar del hermano por eso tú no tienes que molestarte ni enojarte cuando se te llama la atención cuando se te dice que tienes que atender la palabra de Dios y cumplirla por eso también cuando sea necesario debes ejercer o someterte a la disciplina eclesiástica. ¿Y dónde dice eso en la Biblia? Hay muchos textos. Vamos a leer algunos. Primera de Corintios 5.12 Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera Dios los juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Aquí se están dando varias situaciones, pero... Es importante que entendamos lo que está escrito acá. Nos está diciendo... ¿Acaso no ustedes se juzgan entre ustedes? Pero ahora la consigna de las personas es, es, no me juzgues, no me juzgues. Pero Pablo te dice, ¿acaso no no tienen que juzgarse ustedes como la iglesia de Dios? Porque juzgar significa discernir. Dios nos ha dado cerebro para que lo usemos. Dios no nos dice, como ahora dicen las personas, que tienes que ser de mente abierta. Claro, el que es de mente abierta se le mete cualquier basura en la mente. Nosotros hermanos estamos delimitados a lo que la palabra de Dios nos dice, porque ella es nuestra única regla de fe, de práctica, solamente la palabra de Dios. Por eso Pablo dice, ¿y ¿yo para qué tengo que andar juzgando a los de afuera? ¿Por qué juzgamos a aquel que no es hijo de Dios y vive como él quiere? ¿Cuál es la respuesta? Pues si no es hijo de Dios. ¿Y por qué tal persona vive así? Pues no es hijo de Dios. Pero con el de adentro, el de la iglesia, el que es hijo de Dios, tú tienes una responsabilidad de cuidarlo. Según de Tesalonicenses 3.6, Ahora bien, hermanos, os mandamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la doctrina que recibisteis de nosotros. Aquí no está hablando de los hermanos que se sacan la camisa, o el que anda la camisa afuera no está hablando de ellos ¿de qué está hablando? los que no andan según la doctrina ¿quién anda desordenadamente? aquel que anda creyendo que María es intercesora por ejemplo que yo le pido a María hermano, porque ella es la intercesora ¿a dónde dice eso la Biblia? anda desordenadamente y ya le llamamos la atención y no deja o cualquier otro pecado entonces, ¿qué es lo que dice? Que os apartéis. ¿Y cómo me voy a apartar? ¿Cómo voy a saber? Ah, tengo que haber juzgado antes. Tengo que haber discernido. Según Tesalonicenses 3.14, más adelante. Dice, y si alguno no obedece nuestra enseñanza en esta carta, señalad al tal y no os asociéis con él para que se avergüence. Que esto es lo que no se hace ahora, hermanos. Y es bíblico. señálenlo claro, esto es un proceso ya viste a tu hermano pecar ¿cuál es la responsabilidad tuya? ir tú habla con él abre la Biblia y dile hermano esto es lo que nos dice la palabra de Dios y en el amor de Cristo quiero invitarle a que abandone ese pecado y que busquemos más al Señor y préstese para ayudarle su responsabilidad. Pero la persona no quiso. Entonces tienes que venir con dos o tres testigos e ir a hacer lo mismo. No quiere, pues el asunto ya se hace mucho más grande. La iglesia va y habla. Tal vez los pastores de la congregación diáconos tal vez se somete a un proceso de disciplina y si no quiere pues entonces luego de ese largo proceso que puede tomar semanas o meses entonces la persona tiene que ser sacada del grupo uy es que ahí no hay amor y todo el proceso que ha mostrado amor no lo tomas en cuenta no os asociéis con él, dice el apóstol Pablo. En el anterior dice: Que os apartéis de todo hermano. En 1 Timoteo 5:20 dice: A los que continúan en pecado, ya se les habló. Repréndeles en presencia de todos para que los demás tengan temor de pecar. Te encargo solemnemente. En la presencia de Dios y de Cristo Jesús y de sus ángeles escogidos que conserves estos principios sin prejuicios, no haciendo nada con espíritu de parcialidad. Así que, ¿es malo, es pecado juzgarnos? ¿no? ¿Es pecado hacerlo según mis propias opiniones? Sí, ahí está el pecado. Entonces, regresemos a Romanos, dejando claro esto. Ya entendemos entonces por qué el apóstol está diciendo que ya no nos juzguemos más los unos a los otros. Entonces, en cuanto a estas cuestiones, no tenemos que decidir no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. versículo 14 dice, yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo. Mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Ahora aquí le está hablando al maduro. Yo, yo tengo fe está diciendo cuando él dice yo confío él está diciendo esta es mi fe y mi fe me lleva a pensar que nada es inmundo en sí mismo nada es inmundo en sí mismo o sea la carne que está ahí pongámosle el ejemplo más práctico de la carne de cerdo que está ahí no es inmunda en sí misma ¿Quién hizo los cerdos? Dios. Eso no es inmundo en sí mismo. Esta fe proviene de una verdadera relación con el Señor. Él está diciendo, el resultado de mi verdadera vida en Cristo, como un verdadero hijo de Dios, considerando la obra que Dios ha hecho en mi vida, considerando lo que Dios ha creado, considerando que Él es el creador, Él es el sustentador de todo lo que existe, llegó a la conclusión de que nada es inmundo en sí mismo. Pero, para el que piensa que algo es inmundo, para Él lo es. Entonces, aquí llegamos al punto de la conciencia. De la conciencia de la persona. Pablo está diciendo aquí entonces que las cosas en sí no son buenas ni malas. ¿Dónde está el problema? El problema está en el corazón del hombre. ¿Qué es lo que contamina al hombre? Lo que entra o lo que sale del corazón del hombre. Es lo que sale del corazón. Ese es el problema. En 1 Corintios 10.25 dice de todo lo que se vende en la carnicería, comed. Éntrele con todo. Sin preguntar nada por motivos de conciencia. Porque del Señor es la tierra y su plenitud. Es el mismo principio que está utilizando. Él es el creador. Porque el Señor habría de crear algo que está mal. <coughs> o algo que es pecaminoso. En 1 Timoteo 4, 4 dice: Porque todo lo que Dios creó es bueno. Y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Timoteo 1.15 dice. Todas las cosas son puras para los puros. Mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro. Pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Entonces debemos entender esto hermanos. Esto está implicando que los creyentes deben evaluar sus acciones basándose en una conciencia regenerada. Si la persona, por eso debemos entender acá que no estamos hablando de que los débiles no son hijos de Dios o que los fuertes no lo son, estamos hablando que tanto el débil como el fuerte es un verdadero hijo de Dios. Pero hay cuestiones en la vida cristiana que tienden a llevarse a una discusión y lo que el apóstol Pablo quiere es que se evite eso. Es decir, ¿cómo vamos a administrar nuestra libertad cristiana? ¿Cómo vamos a administrar nuestra libertad cristiana? Y es aquí donde Pablo apela a la conciencia. Porque aquel que está consciente y dice, para mí esto es pecado, lo es para él. Y si él para, para él comer carne de cerdo, por ejemplo, tomando el ejemplo del apóstol Pablo, es pecado... Él no debería comer porque para él lo es pecado, pero él entonces no tiene que venir a juzgar al que sí come porque para el otro no lo es. ¿Por qué? ¿Por qué podría esta persona estar juzgando de una forma incorrecta si la palabra del Señor no nos lo dice? Pedro mata y come. Una implicación espiritual como una implicación externa, física. Después también dice el apóstol Pablo, nadie os juzga por comida o bebida. Así que para aquel que en su conciencia lo es, es así. Ahora, continúa diciendo al maduro o al que es fuerte en la fe, pero si por causa de la comida... Tu hermano es contristado. Entonces ya no estás amando. Ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. ¿Amas a tu hermano? Si tú dices es que yo amo la iglesia. Entonces ¿qué significa? ¿Qué es el amor bíblico? Es un sacrificio. No es que tú vas a sentir algo adentro. Una, una, algo que te revolotea. Por el hermano. No. Si le revolotea algo hermano. Es hambre. No, no se trata de eso. Está hablando acerca de la entrega. Porque así como Cristo nos amó. Y se entregó por la iglesia. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Que dio, Porque el amor bíblico. Es dar, amor es entregarse, de eso está hablando. Entonces no se trata de poner por encima nuestra libertad, aquí hay un orden de prioridades. No sé si lo puedes ver acá, el orden de prioridades es el amor, luego va tu libertad cristiana, que existe. Claro, ya, ya leímos los textos que nos hablan acerca de esta libertad. Pero yo no puedo poner por encima mi libertad. Es que hermano, a mí el Señor me hizo libre. Y entonces como me hizo libre, a mí no me importa lo que usted diga. No estás amando. Si eres maduro, compórtate como un maduro. Si eres fuerte, entonces sacrifícate por el débil. Esta es nuestra libertad. Santiago 1.25 dice: Más el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. En 2, siempre Santiago 2.8 dice: si en verdad cumplís la ley real, conforme la Escritura amarás a tu prójimo como a ti mismo bien hacéis. Gálatas 6.2 Sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo. Así que no hagas de tu libertad un tropezadero para el hermano que es débil, ámalo, muéstrale tu amor sacrificándote por él, es lo que tienes que hacer. Existen entonces hermanos débiles, así que por la causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor, estás dejando de amar. ¿Y qué puede pasar? Dice, no sea pues vituperado vuestro bien. Hay un debate respecto a qué se refiere vuestro bien. Diferentes autores, teólogos, tienen diferentes posturas. Pero según el contexto, lo que yo observo, porque en el versículo 17 dice, porque el reino de Dios, entonces si, si atendemos al contexto inmediato, dice no sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Aparentemente lo que nos está diciendo acá, que este bien es el reino de Dios, que es expresado en el Evangelio. En la vida cristiana. Entonces, ¿cuáles son las implicaciones? Número uno, la libertad cristiana es vuestro bien, el que es obtenida por la obra de Dios al morir en la cruz, que se, lo cual se predica en el Evangelio, para que usted y yo vivamos en la nueva vida en Cristo, que es algo que se también se conoce, y se le llama el reino de Dios. Todo estas son las implicaciones de nuestro bien. Ahora, para que no sea vituperado, ¿por qué? Porque entonces el hermano que es débil dirá, tú no eres un verdadero hijo de Dios. Y entonces él estará ofendiendo, ¿a quién? A Dios. Porque es él quien ha hecho la obra de regeneración en el hermano. El problema es que el otro piensa que no se, se está sometiendo al Señor. Porque para él ciertas cosas le son pecado. <coughs> En el reino de Dios, entonces, debemos entender que éste no se define por cosas vanas. Por cosas que son superficiales, como la comida o la bebida. Sino por los atributos esenciales que éste tiene. Dice el versículo 17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida No se trata de qué comes o qué bebes Eso no es el reino de Dios El reino de Dios se trata de la justicia Se trata de la paz Y el gozo en el Espíritu Santo ¿Cuál justicia? La que has adquirido tú La que el Señor te ha dado Esa justicia que él logró para ti Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. De eso se trata el Evangelio. No de cuestiones superficiales. Así que esto nos debe de llevar a nosotros a mostrar amor para con el hermano débil. Y el débil mostrar amor para con el hermano fuerte. Aquel que es más maduro. Eso es lo que el apóstol Pablo está enseñándonos. En otras palabras, hermanos, y aunque suene un poco duro, pero es la verdad. Tus gustos personales no son más importantes que el reino de Dios. Tus gustos personales no son más importantes que el amor de Cristo que debes mostrar en la iglesia. No se trata de tus gustos personales. Se trata de Cristo. Cristo. Se trata de que tú veles y cuides aquel por el cual Cristo murió. Él no estaba en la cruz colgado para que tú dejaras de usar calzoneta. ¿Te das cuenta lo, lo vano que se llega? Él no estaba en la cruz colgado para cualquier cuestión personal de tus gustos. Él no estaba muriendo ahí por eso. Él estaba muriendo para pagar el precio de tu salvación. Así que no hagas que el evangelio sea algo superficial. Porque no lo es. Como muchos predican hoy en día. Dicen que predican el evangelio y se ponen a atacar a una mujer que usa pantalones. Y se ponen a atacar a una mujer que se maquilla. Y aunque sí una mujer que usa pantalones puede ser sensual y puede andar provocando y puede andar haciendo cuestiones indebida, indebidas. Esa es una cuestión que la persona está provocando por su pecado. Y así muchos ejemplos más. Por eso lo que a tus ojos es bueno o malo, no es relevante que el amor de Dios, es más relevante que el amor de Dios que se vive. En la comunidad de gracia llamada iglesia. Y continúa diciendo. Porque el que en esto sirve a Cristo. Agrada a Dios. Y es aprobado. Por los hombres. No hay mejor manera de mostrar el amor. Que sacrificándose. Porque de eso se trata. El que en esto sirve a Cristo agrada a Dios. Hay una frase muy irresponsable que se oye hoy en día. Y es, no importa lo que digan de mí. <coughs> no importa lo que digan de mí. Vive y deja vivir. Estas expresiones suenan hoy en día. Pero yo no veo eso aquí. Dice, porque el que en esto sirve a Cristo, agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Esta frase, hermanos, que se suele decir, no importa lo que digan de mí, en cierta forma es cierto. ¿En, qué, en qué, qué sentido? Cuando tú vives agradando al Señor, siempre habrá alguien que te va a criticar porque tú agradas al Señor. Pero es incorrecta cuando tú haces lo contrario. Es decir, cuando tú no vives de acuerdo a la palabra de Dios, entonces obviamente las personas van a hablar acerca de ti y van a hablar en mal. Así que ninguno de nosotros debe, que cuando es criticado y vituperado, vituperio es eh, ofensas que se hacen. Cuando alguien te dice, tú eres un, un desgraciado, eres un maldito, te odio, te desprecio, porque tú vives la palabra de Dios, ahí sí no importa lo que digan de ti. Pero si tú dices que eres creyente, pero vives de acuerdo a ti, a, a tu voluntad y como te da la gana el, el hecho de que la gente hable de ti estará diciendo algo muy fuerte porque eres un falso creyente entonces pero si tú sirves a Cristo en esto esto recibirá de algunas personas aprobación por los hombres Versículos paralelos 2 Corintios 8.21 dice procurando hacer las cosas honradamente no solo delante del Señor sino también delante de los hombres es lo mismo vivimos para agradar al Señor principalmente pero también al mismo tiempo cuando agradamos al Señor como estamos haciendo su voluntad algunas personas también se verán beneficiadas y ellos mismos honrarán al Señor. Primera de Pedro 2.12 dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Es decir, sé testimonio de la obra que Dios ha hecho en tu vida. Pero ese testimonio no va a convertir a nadie. Ojo con esto. Por ahí andan la, la frasecita de Francisco de Asís. ¿Verdad? Ya saben cuál es. una frase que habla del testimonio ve y predica el evangelio y si es necesario habla wow dicen ay, qué bonito. Es que bonito es que el testimonio no va a convencer a nadie por tanto id y tened buen testimonio así dice el texto Ir y predicar el evangelio, porque es el evangelio el que tiene el mensaje. Tu testimonio es la evidencia de que tú has creído el mensaje y lo vives. Pero no convence a nadie. Pero tienes que tener buena tu manera de vivir entre los gentiles. Para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Así que, ¿cuál es el objetivo, hermanos? Que contribuyamos a la paz y la mutua edificación. ¿Por qué es que está diciendo todo esto el apóstol? Porque quiere que haya paz entre nosotros, los hijos de Dios, y que nos edifiquemos. Así que, dice el 20, no destruyas la obra de Dios por causa de la comida Todas las cosas, la verdad, son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. No destruyas la obra de Dios. Al parecer, algunos podrían decir, este es el texto que yo les mencionaba anteriormente, algunos podrían decir que ahí está diciendo que se perderá la persona. Por como tú no, no estás contribuyendo a la paz, entonces la persona se va a destruir, se va a perder. Pero no está hablando acerca de eso, hermanos. No nos está diciendo que la persona va finalmente a perderse. Aquí se refiere a que no seas tropiezo a la obra de Dios. A la obra que el Espíritu Santo está haciendo en la vida de la persona. Porque ya leíamos que Él ha comenzado la buena obra en nosotros. Y la va a perfeccionar. Pero tú con tu manera inapropiada, inadecuada de vivir adentro de la comunidad de gracia. Que es la iglesia. Tú eres tropiezo. Entonces te pones en contra del Señor. Porque Él está obrando. Así que no destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Tanto aquel que es débil como el que es fuerte tiene que entregarse, tiene que sacrificarse. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Que no dejes que esta cuestión superficial destruya la obra de Dios la carne no es ni buena ni mala pero si sí el hermano más débil que piensa que es inapropiada y ve a otro que es más fuerte comerla entonces este hermano que es débil habrá de manifestar y habrá de juzgar incorrectamente por eso debemos de tener mucho cuidado porque le amamos y queremos evitar eso. Bueno es no comer carne ni beber vino, ni nada que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. Aquí no es que Pablo está votando todo lo anterior. Aquí es, si entonces es más importante el amor, entonces la recomendación para el fuerte, ¿cuál es? No comas carne no es que la carne sea mala y aquí porque el texto lo dice voy a mencionar esto pero nuevamente, hermanos seamos maduros el problema aquí no es comer carne el problema es que hay alguien que está pensando que comer carne es pecado ni beber vino Beber vino no es pecado. ¿Cuál es el pecado, hermanos? Emborracharse. Yo no les estoy mandando que se vayan a emborrachar. Por eso les digo, seamos maduros. Pero hoy en día no se habla esto a la luz. Yo no les quiero, no les quiero ocultar nada, hermanos. Dice acá que el problema no es la carne ni el vino. Pero como para algunos lo es. Y probablemente aquí hayan algunos Entonces me voy a abstener de eso Porque para él lo es Pablo en cierta ocasión le dice A Timoteo Bebe un poco de vino por tu enfermedad Las bodas de Cana El señor transformó el agua en fresquito No hermanos Fue vino y que el maestrezada decía, ha dejado el mejor vino. Pero como para algunos es... Por eso voy despacio en esto, hermanos. Pero no les quiero ocultar lo que, lo que está escrito en el texto. El texto está diciendo, si tú eres fuerte como para algunos es pecado, entonces si le amas. <ríe> Imagínate que lo invitas a comer a tu casa, al hermano. Y tú le habías preparado el gran pedazo de costilla, costilla así bien rico, y el hermano llega, fíjese hermano que yo no puedo comer eso hermano, creo que eso es inapropiado. Bueno, tu, tu labor debió, haber, debió ser haberle preguntado antes, si usted come, le parece una costillita, no hermano, ah, entonces un pollito, yo solo cordero cómo Mejor no le hubiera preguntado. ¿Qué es lo que sucede acá? Esfuerzo, sacrificio por el hermano. Entonces ahí dice. Entonces bueno es no comer carne ni beber vino. Porque para unos es, es pecado. Está mal su conciencia. Entonces como tú le amas. Tú te sacrificas y te abstienes de comer carne ahí y beber vino ni nada en que tu hermano tropiece cuando estábamos pequeños y a veces llegaban algunos hermanos de la, de la iglesia de mi mamá a visitarnos algunos pensaban que usar calzoneta era, era pecado estaba mal y entonces a mí me daba un poco de pena estar con, con calzoneta ¿Y qué es lo que hacía yo? Pues yo me ponía pantalón para no causar tropiezo. Y eso que estaba, estaba pequeño, pero ya entendía que para ellos era malo. Entonces yo no iba a exponerlos, aunque yo estaba pequeño, pero ya tenía eso que ellos decían al respecto. Entonces, ¿de qué se trata esto, hermanos? De sacrificio, de sacrificio. ¿Por qué? Porque tú estás del lado del que está haciendo la buena obra en él. Tú no eres como aquel que cuando están haciendo la obra, ¿verdad? ya están echando mezcla y están afinando y te paras en la mezcla y caminas y destruyes. Así parecemos, hermanos. Cuando ya hasta preparando todo para irse camina y tal vez un perrito pase y destruye la obra. ¿Qué pasó? Así es como nosotros nos ponemos cuando estamos estorbando la obra de Dios. El Señor está trabajando y venimos nosotros por una cuestión de comida y vamos a destruir la obra del Señor. Hermanos, esto requiere sacrificio, un sacrificio. No buscamos entonces que el hermano tropiece, versículo 21. No buscamos que el hermano se ofenda y no buscamos que se debilite. Porque estas cuestiones van a lograr esto. ¿Por qué? Acuérdate, él es débil. Necesitas amarle. Hermano, si tú eres fuerte, debes procurar que el hermano no tropiece, que el hermano no se ofenda, que el hermano no se debilite, fortalecelo. Porque no hables la palabra de Dios. Siéntate con Él, instruyelo. Enséñale en amor. Por eso, si tú dices, pero es que yo tengo fe y, y yo ya oré y, y yo soy libre en el Señor, sí. Pero dice el apóstol Pablo, versículo 22, ¿tienes tú fe? Tenla para contigo delante de Dios. Está bien, tienes fe. Tienes fe. ¿Qué le dice al otro? Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Es decir, si él, para él, tomando nuevamente el ejemplo de Pablo, si para él comer carne era pecado, pues un día, como na nadie lo está viendo, pues voy a comer un pedazo de carne, unas costillitas, pues él está pecando, porque para él es pecado. Él va en contra de su conciencia. Pero el que duda sobre lo que come. Es condenado. Porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe. Es pecado. Todo lo que no proviene de fe. Es pecado. Este es otro texto que se saca de contexto muchas veces. Es que el. El fútbol no proviene de la fe. Entonces es pecado. Y lo agarran a su, a su conveniencia. Si podemos hacer entonces una lista. El carro no proviene de la fe. Entonces es pecado andar en carro. Y así puedo poner una lista. Pero no tenemos más tiempo. Así que hermanos. ¿Cuál es la conclusión del apóstol Pablo. En todo esto. Versículo 1 del capítulo 15. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Más adelante vamos a ir con el otro texto, pero esta sección la termina así. Los que somos fuertes soportemos las flaquezas de los débiles. Y no nos agrademos a nosotros mismos, no estás para agradarte a ti mismo, tú no existes para ti, existes para la gloria de Dios. Él te ha hecho para su gloria, Él te ha hecho y te ha puesto acá en una comunidad de gracia llamada iglesia para que tú ayudes a tu hermano débil, para que tú aportes tu servicio para el beneficio, para la paz, para la edificación de tu hermano que es débil. Así le estarás mostrando el amor. Así que el fuerte se sacrifica por el débil. El débil no juzgue al fuerte. Palabras finales. Hermanos, en muchos casos la Biblia no deja duda a pecados que claramente están revelados. 1 Corintios 6, 9 dice, ¿no sabéis que los injustos no eran el reino de Dios? No erréis. ¿no? Ni los fornicarios. ¿Es pecado la fornicación? Sí. Ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados. Ni los que se echan con varones. Es que está claramente, yo no tengo por qué dejar que el homosexualismo entre a la iglesia y normalizarlo. No, no puedo. Yo no sé por qué ahora hay sectas llamadas cristianas que dejan que esto entre y lo aprueban. No puede pasar esto porque entonces estamos en contra de la palabra de Dios. Mejor invéntense una Biblia y otra religión, pero no se llamen cristianos. Porque la Biblia claramente dice acá, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, los que se embriagan, ni los maldicientes, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios. Aquí está claramente la Biblia expresando estos pecados. Igual hay otra listita en Apocalipsis 21.8, si la quieren buscar. Pero hay otros casos hermanos en los cuales no podemos llegar rápidamente a una conclusión y decir es pecado o no lo es. Porque no está claramente expresado en la Biblia. Hay cuestiones que debemos llevarlas a estudiarlas conforme a toda la palabra de Dios. Por ejemplo, lo que hablábamos y mencionábamos del maquillaje, ahí no dice la Biblia que es pecado maquillarse, no es, ni se había inventado, o ponerse aritos. Bueno, hay un texto que menciona que el... Cuando habla de una analogía de Israel, dice que le pone un zarcillo en la, en la nariz. Dios se lo puso a Israel. Y aquellos que dicen ah, que es que pecado usar aritos. Pero hay cuestiones donde tenemos que ir a la motivación de la persona. ¿Por qué una mujer se maquilla? Porque hay mujeres que se pueden pueden tener una intención pecaminosa. Entonces es pecado. Pero si la mujer busca agradar a su esposo, porque habían antes habían eh, iglesias que donde prohibían hasta echarse desodorante, hermanos. Todavía hay. Levante su mano, ¿no? Qué triste. Debemos de tener ciertos parámetros. Por ejemplo, Pablo dice en 1 Corintios 3, 16: No sabéis que sois templo de Dios. Y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Eso debemos tenerlo conscientemente. Hay ocasiones en las cuales se habla del decoro. También. Vestir decorosamente. Ahí lo dice claramente. En 1 Corintios 6, 19. Dice. O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. El cual está en vosotros. El cual tenéis de Dios. Y que no sois vuestros. También advierte. A los que destruyen el templo de Dios. Por ejemplo si una persona. Tiene una mala vida. Está destruyendo el cuerpo de Dios. Pero a veces solo se lo aplicamos al que fuma. La Biblia no dice no fuméis. verdad. Pero le aplicamos esto. Que está destruyendo el cuerpo de Dios. El, el templo de Dios. Pero eso mismo también debemos aplicárselo al glotón, al que come demasiado, porque está destruyendo el cuerpo de Dios, al que no hace ejercicio. Pero ¿por qué solo se lo aplicamos al que fuma? Porque somos hipócritas, por eso. Porque cuando nos conviene, entonces aplicamos el otro texto. Ah, que decimos que la mujer que, que mira novelas, la que ven en tal canal, pero se echa la serie en Netflix o en cable, otra cosa. Hipócrita. Esa es hipocresía. Entonces, si el Señor nos ha dejado parámetros para que nosotros atendamos a este principio de libertad cristiana, es la conciencia, son estos textos que nos arrojan luz para tomar una decisión. Así que no vayamos a decir que algo es pecado si no lo hemos estudiado en la Biblia, porque entonces eh, no somos nosotros los que estaríamos cometiendo el pecado. Así que atendamos a estas palabras. Finalmente, hermanos, debemos entender que sí existen áreas que son ambiguas, que tenemos que atender estas situaciones yendo a la palabra de Dios en cuestiones ambiguas tenemos que aplicar el sentido común del regenerado, es decir, una conciencia regenerada, atender a las motivaciones y las actitudes que tenemos para decir si estas son pecaminosas o no. Todo esto, hermanos, como lo había mencionado anteriormente, este, este capítulo 14, entonces, lo resumimos en tres principios. El primero era aceptarnos unos a otros. ¿Por qué? Porque Dios nos acepta en Cristo. Y en segundo lugar, no juzgarnos unos a otros. ¿Por qué? Porque Dios es nuestro Señor y Juez. ¿Qué se está juzgando aquí? La salvación del otro. Así que no juzgues la salvación del otro, porque el Señor le ha recibido. Y en tercer lugar, es más importante el amor que tu libertad personal. Eso es más importante. Y concluyo con este texto, 1 Corintios 10, 23. Dice, todo me es lícito. ¿Y lo dejo hasta ahí? No, pero no todo conviene. Todo me es lícito. Pero no todo edifica. Este principio debe regir nuestra vida en cuanto a la libertad cristiana. Todo te es lícito. Pero ya pensaste en tu hermano. Es que yo me quiero hacer un gran tatuaje que diga aquí: Cristo viene. Y otro que diga aquí: Sol y Dios gloria. Es que el mensaje está bonito. Pero resulta que hay un hermano que para él es pecado el tatuaje. Entonces, voy y digo, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Eso no lo voy a hacer. Hay iglesias, por ejemplo, donde la cena del Señor se pasa con, con vino, vino, vino. Vino fermentado, no con jugo. En la entrevista que me hicieron hace, creo, cuándo fue, en enero creo, eh, eh, hablé acerca de eso. ¿Cuándo es que se empezó a utilizar el jugo? Si usted ve ahora en una iglesia donde usan vino, vino de verdad, va a decir la gente, ahí solo bolos llegan. Y no es así. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. ¿Y cómo me veo con esta blusa, amor? Un poco escotada. Te ves bonita. Pero no la vas a llevar. ¿Cuál es la motivación? Que quiere andar enseñando todo. Entonces no se la ponga. Ojo con esto, esposos. Tenemos que cuidar lo que nuestras esposas visten. Y esposas cuidar. A veces el hombre es al revés, ¿verdad? todo, como decimos acá, todo desguarranchado, guarranchado. Se mira mal. Hay ¿Es que para que parezca humilde, no, no parece humilde. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Ese es el principio. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Eso estará edificando, hermanos. Que Dios nos ayude, hermanos. A amar a nuestro hermano, al fuerte y al débil. En ocasiones tú serás débil, en ocasiones tú serás fuerte. Pero sobre todo prevalezca el amor en estas cuestiones, porque a eso nos ha llamado el Señor. Oremos. Señor, gracias te doy por este momento, por tu palabra, por la exposición. Gracias te doy, Señor, porque... Ha sido bueno con nosotros. Señor gracias por la luz de tu palabra que nos ayuda. Que nos guía Señor en este mundo de oscuridad. Te pido perdón Señor. Porque muchas veces hemos fallado en el amor. Hemos creído que nuestra libertad es más importante. Cuando es más importante el amor hacia el hermano. Muchas veces hemos juzgado al hermano de que quizás no es salvo. Cuando tú ya le has recibido y hemos pecado juzgándole según nuestros propios criterios y opiniones. Pero ayúdanos Señor. Perdónanos. Ayúdanos a crecer y madurar. Te lo suplico. No queremos fallar en esto Señor. Que mientras es tu venida. Que mientras llegue el día de nuestra partida podamos santificarnos. Tú conoces a los que son tuyos. Y ayúdanos a apartarnos de iniquidad. Porque proclamamos tu nombre, invocamos tu nombre. Y decimos que Jesús es nuestro Rey y Salvador. Ayúdanos a vivir de acuerdo a esa verdad. Llévanos con bien hasta nuestros hogares. Pon alimento en nuestra mesa. Provee Señor. En tu nombre oramos. Amén.